0: Was meinst du, was denkst du?
1: Boah, also äh, als Kind war das definitiv nicht meine Lieblingsfolge. Als ich sie letztens gehört habe, fand ich sie erstaunlich unterhaltsam. Aber trotzdem, also auch im Gegensatz, wir hatten ja letztens, wir hatten jetzt wirklich zwei starke Folgen mit, äh, mit dem Gespensterstoß, was Roman ja nicht fand. Also nur eine. Und, <lacht> und halt äh, dem seltsamen Wecker und äh, ich, äh, nee, ich glaube eher unteres Segment heute, oder? Ich hatte
0: die gar nicht mehr auf dem Schirm, also ich das Cover, ne? du siehst das Cover und du hast das Cover im Kopf und das, ich finde das Cover hat ja. auch ein einschlägiges Bild, aber ich wusste halt gar nicht mehr, worum ging es denn da nochmal und dann bin ich reingestartet, genau wie du sagst, es war so dieses, ah, ja, okay, nee, ach, so schlecht ist sie ja gar nicht, warum habe ich die nicht mehr auf dem Schirm und vier Stunden später hättest du mich fragen können, was ist in der Folge passiert, es war so keine Ahnung. Also sie ist so belanglos, ich finde sie belanglos <lacht> ja. in dem Universum. Sie, sie plätschert so dahin. Und die Befürchtung habe ich halt, dass Roman das auch so sieht und äh, wollen wir eine Zahl sagen? Ich, ich sehe hier eine
1: 360. Oh, so viel? Also ich ich, oh, okay. ich, ich, habe, ich habe unteres Segment angesetzt. Also bis jetzt war es, glaube ich, das niedrigste, was er hatte, 357 und... Äh, 357, ja. Ja, ich glaube, das wird halt die 367 minus 10. Ja. Okay,
0: dann bin ich drei Punkte unter dir. Ich finde, das ist noch. Äh, ich finde, das ist noch. Du machst so direkt so den Stauner. Ich finde, das ist okay. Äh, genau, aber ich sehe sie halt auch im unteren Segment. Äh, ich, sie, ja, da sehe ich ihn auch. Und äh, für mich kann sie mit einer Gespensterschlossfolge nicht ansatzweise mithalten, auch mit, einer, äh, mit so einem seltsamen Wecker. Ähm, und ja, deswegen sehe ich das
1: bei okay. Roman auch so. Ich bin jetzt echt ein bisschen gespannt.
0: Ja, siehst du? vielleicht sollten wir das jedes Mal am Anfang machen. Sind wir selbst gespannt,
1: selbstgespannt, machen uns selbst heiß. Ja, vor allem weiß ich nicht. Machen wir nachher Pokerface. gucken. Dass Roman das quasi erst dann im Podcast hört, was wir vorher gesagt haben, oder sagen wir dann, haben wir habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Lass
0: uns ruhig sagen, oder? Ne, lass ruhig, lass uns ruhig das sagen. Auf jeden
1: Fall. Ich als drei Fragezeichen Experte habe auch genau eingeschätzt, wie Roman das einschätzt. Ah, guck mal, da kommt er wieder.
0: Hallo Roman. Hi.
2: Zur dritten Abfahrt im Monat. Heute geht es um die Zahl 13, Vegetarismus und die sehr zweifelhafte Darstellung
1: von Indianern. Warum macht Götz eigentlich nicht die Eröffnung? Weil ich ein Typ bin, der am 13. Geburtstag hat, indianische Abstammung bin und Vegetarier? Ja. Okay. Ja, hast du natürlich recht. Das war der Link. Also, liebe Leute da draußen an den Empfangsgeräten.
2: Es ist die dritte Abfahrt im Monat. Ähm, die beste Abfahrt im Monat, das kann man ganz klar so sagen. Mhm. Wir besprechen heute wieder eine Drei-Fragezeichen-Folge. Natürlich nicht ich alleine, weil, wie wir alle wissen, es ist immer ein sehr schwieriges Unterfangen. Ich habe Gott sei Dank meine beiden Drei-Fragezeichen-Experten dabei, Sven und Götz, die mich dabei unterstützen und mir dabei helfen, meine Wissenslücken zu füllen, Sachen aufzuklären oder mich in endlose Diskussionen zu irgendeinem Bullshit zu verwickeln. Und darauf freue ich mich wieder sehr. Sven und Götz, wie geht es euch?
0: Am Anfang deiner Ansprache noch gut, am Ende nicht mehr so.
1: <lacht> Nein, danke, gut. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, auch vielen Dank, Roman, dass ich hier sein darf. Tut so, als wenn ich euch gerade hier großzügig eingeladen hätte, hier mitzumachen. <lacht> das finde
0: ich irgendwie witzig. Du hast uns willkommen geheißen, dann sagen wir doch auch Danke, was ist denn los?
1: Nein, das stimmt, Das ist ja alles richtig. Außerdem finde ich es schön, in, in Echtzeit Zeitzeuge zu sein, wie du, wie du eine große Kindheitsliebe von mir und auch von Sven nach und nach erlebst und lieben lernst.
2: Ja. Naja, also nach Erlebst hättest du den Satz auch irgendwie absetzen
1: können. Na komm, am letzten Mal war es doch gar nicht so schlimm.
2: Nee, die letzte war wirklich äh, für drei Fragezeichen-Verhältnisse. Bitte vergesst nicht, das immer wieder einzuordnen. War die tatsächlich sehr gut, so habe ich sie empfunden. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass ich gebrochen werde. Also, dass ich, dass es auf. ich vielleicht möglicherweise gar keine richtig beschissene Folge mehr wahrnehmen kann. Ähm, weiß ich nicht genau. Aber wir gucken mal einfach, wo, wo das Ganze hier hinführt. Ähm, heute geht es um die drei Fragezeichen, Folge 13, also die drei Fragezeichen und äh, der lachende Schatten. Ich habe hier gerade der kackende Schatten gelesen bei meiner Handschrift, aber es ist der lachende Schatten.
0: Wird in Hörschmiede komplett neue Regelungen geben. Wir haben hier Scheiße gefunden. <lacht> also da, da hätte ich auf jeden Fall auch, auch mal wieder
2: interessiert da reingehört. So, 13 der kackende Schatten. I'm in there. Das doch der Traum von der letzten Woche. Entschuldigung. Ja, das stimmt, das stimmt. Da kommen wieder die Erinnerung hoch.
0: Oh, ich habe eine Träne. Warte kurz. Verkaufe ich auf Ebay. Okay, nächste. <lacht> ja, oh. zu,
1: zur Einordnung: äh, Der lachende Schatten-Hörspiel, Folge 13, Buch äh, in der Buchreihe, Folge 6. Genau. Ist richtig, er Ist äh, ja? absolut
0: 6. korrekt an der Stelle. Wir sind in der Buchreihe nach dem sprechenden Totenkopf und vor der schwarzen Katze, was dem Hörspielhörer komplett egal ist, weil äh, da sind wir schon viel weiter. Romänchen, wie sehen denn die Hardfacts aus? Was hast du denn, wie hast du gehört und äh, was hast du genau gehört? Also ich habe ähm,
2: Freitag nach der Arbeit gehört. Mir ist dann mein Bocklevel immer extrem hoch, ähm, aber ich habe es halt nicht anders hingekriegt. Aber zu den Hardfacts, was mir ein bisschen erleichtert hat direkt am Einstieg, ähm, war, dass auch diese Folge wieder bei 44 Minuten liegt. Wie ich finde, das sollte die Standard-Drei-Fragezeichen-Hörspielzeit sein. Mehr braucht es nicht. Gerne drunter. Ey, sonst warst du bei 45. Also bei 45. ne? Akzeptiere ich noch. Akzeptiere ich noch. Da gibt's noch keinen Rand von mir. Vielleicht noch eine kleine interessante Info. Ähm, letztes Mal haben wir ja den seltsamen Wecker besprochen und ich hatte gesagt, dass ähm, die Playster nach der ersten Folge extrem runtergegangen sind. Ich habe es noch nicht für alle Folgen überprüft, aber bei dieser Folge beispielsweise war das nicht der Fall. Also da sind bei, ähm, vielleicht mal die, den Hörer, die Hörerinnen abzuholen, bei Spotify kann man halt immer sehen, ähm, so, eine, so eine drei fragezeichen folge hat immer ungefähr 40 Titel, ist halt wie so ein Musikalbum dann aufgebaut für Spotify und man kann halt immer sehen, wie viele Plays das hat und ähm, bei dem seltsamen Wecker, mit diesem furchtbar unangenehmen Weg-Sound war es dann halt so, dass die erste Folge noch ähm, über eine Million Klicks hatte und dann ist es dramatisch abgesackt auf 600.000 oder so. Hier sind wir relativ konstant bei 1,05 Millionen. Ähm, das nimmt erst zum Ende hin, ich würde sagen die letzten zehn äh, Tracks nimmt es ein bisschen ab. Da ist man ungefähr bei 900.000, aber ansonsten hört man die durch. Also was jetzt erstmal dafür spricht, für meine Theorie, dass viele Leute sich das zum Einschlafen anhören und der seltsame Wecker eignet sich einfach nicht als Einschlaffolge.
0: Hast du die Zahlen gerade noch vorliegen? Weil sonst spricht es ja auch für meine Theorie, dass die Leute den, das Geräusch des seltsamen Weckers kurz nur abspielen möchten. Okay. Und das in der ersten Folge sehr früh passiert.
2: Würde ich nochmal gegenchecken. Also, ob sich das. Also normalerweise müsste ja die, die Verteilung der Richtig. Plays bei, bei allen Folgen erstmal
0: relativ die ähnlich gleich sein. Gleich ne? sein, genau. Also, das heißt, wenn er keine Millionen erreicht, dann hm. würde es für, für meine Theorie sprechen. Wenn es eine Million erreicht, spricht es für deine.
1: Aber was ich krass finde, ist, dass äh, das generell äh, die Folge 300.000 Plays mehr hat. Als die seltsame Wecker? Ja. Nur die erste.
0: Die anderen ja anscheinend ja wohl viel, viel weniger. Waren ja teilweise so 600.000 dabei, wie Roman das sagte.
2: Vielleicht habe ich mir diese Zahl
0: gerade aus den Fingern gesucht. Nee, nee, nicht um diesmal. Äh, letztes Mal hast du es, glaube ich, sogar gesagt.
2: Ja, 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 ja. Also weiß ich halt nicht mehr genau, was ich da gesagt okay, habe. Mir aber ist halt nur aufgefallen, das dass die Zahl halt äh, sich dramatisch geändert hat ab dem zweiten Track. Okay. Und das ja. ist hier halt
0: nicht der Fall. Ja. Also definitiv ist da irgendwas besonders äh, und äh, ansonsten kennt man es ja auch von den anderen äh, Folgen, dass sie durchgehört werden. Aber bei der scheint es natürlich wirklich ein bisschen spezieller zu sein. Okay, gut. Jetzt Dann zu dir.
1: Klappentext. Bitte. Action, please. Kick it. Genau. Ich habe hier gerade das Buch aufgeschlagen, um den Klappentext vorzulesen. Das ist mir quasi schon beim, äh, beim Lesen aufgefallen. Dieses Buch hat einen sehr eigenartigen Geruch. Als ob da mal irgendwann äh, Wasserschaden bei gewesen wäre. Aber äh, das äh, spielt für den weiteren Verlauf des Buches bzw. des Hörspiels keine Rolle. Ja, ist gerade nur mein eufaktorischer Eindruck. Zum Klappentext. Die drei Fragezeichen und der lachende Schatten. Schatten pflegen normalerweise zu schweigen. Hier aber lacht ein Schatten, schrill und furchterregend. Doch nicht nur dieser höchst ungewöhnliche Schatten bereitet Justus Bob und Peter Kopfzerbrechen. Auf dem Landsitz der alten Miss Sanchez scheinen auch sonst recht merkwürdige Dinge vorzugehen. Was hat es zum Beispiel mit dem Gerücht auf sich, dass ganz in der Nähe ein wertvoller Indianerschatz vergraben sein soll? An einem Ort, wo kein Mann ihn finden kann. Ehe die drei Jungen sich versehen, sind sie in einen ebenso gefährlichen wie mysteriösen Fall verwickelt, denn der Indianerschatz existiert wirklich. Ein skrupelloser Gangster versucht ihn zu erbeuten und setzt dabei nicht nur das Leben von vier Indianerjungen aufs Spiel. Doch dank Justus Scharfsinn und Mut und mit Hilfe der Polizei wird dem Mann das Hand weggelegt. Am Ende gibt es zwar keinen lachenden Schatten mehr, dafür aber drei lachende Detektive, die wieder einen Fall heil überstanden haben. Also da muss ich mal wirklich sagen, das ist ja ein reiner Spoiler. Du, ich wollte es diesmal mal nicht sagen, aber wenn du es sagst, ist es doch super. Dann bin ich nicht mehr der Einzige, der es sagt. <lacht> ja das schreit. Okay, aber rein theoretisch, also es ist ein Spoiler, aber ich muss immer wieder sagen, also wenn es das erste ist, was ich was ich von dem Buch lese, ist es ein Teaser. Hm. Ja. So würde ich sagen. Also wenn ich vorher tatsächlich überhaupt nichts weiß, würde mich das tatsächlich da antriggern, äh, weiterzulesen. Für mich als mein zehnjähriges Ich oder achtjähriges Ich, ja. Als
0: Ureinwohner. Achtjähriger Ureinwohner. <lacht> mhm. Kommt aus seinem Wigwam raus und sagt, How Boys, ich möchte gerne drei Fragezeichen lesen. Ja, in den lachen Schatten. Ja. ja, okay, korrekt.
2: Es wird auf jeden Fall äh, die ein oder andere vermutlich sehr authentische Darstellung von Native Americans äh, geben. Also auch mit den Fähigkeiten, die zugeschrieben werden, Akzente, akkurat gesetzt, ähm, aber dazu später
1: mehr. Scheiße. Überhaupt nicht akkurat gesetzt, aber dazu komme ich auch später. <lacht> ja, das okay. ist auch ironisch gemeint. Auch von der Buchvorlage wirklich nicht akkurat gesetzt.
2: Ah, okay. Okay, ja.
0: okay. Mhm. Ähm, spannend.
2: Wobei vorab, ähm, möchte ich mal sagen... Also ich glaube, es ist halt auch erstmal schwierig, sowas ins Deutsche zu übertragen, weil wir ja nun mal jetzt irgendwie keine Native Americans oder sowas irgendwie bei uns haben, die Deutsch sprechen. Wie wird man das übersetzen? Nur die Frage ist, ob man hier wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, ähm, das so zu tun, wie man es da getan hat, aber da kommen wir später zu. Es geht nämlich wie folgt los. Ähm, Bieter sind abends mit dem Fahrrad unterwegs. Und äh, das Ganze passiert ohne Justus. Der hatte wohl irgendwie noch was zu tun. Oder da muss so. ich schon
0: direkt grinsen, Roman, ganz kurz, weil ich einfach dachte, ach, das musste du direkt geil sein für Roman, ohne Justus. Es startet direkt ohne Justus. Nee, war ein guter Start, auf jeden Fall. War ein guter also, da
2: kann Start. Man siehst du was nicht? Also ich, weißt du, ich habe erst die 44 Minuten. Ähm, ich sehe halt, dass das Ding erstmal ohne Justus ah, losgeht. Ich äh, sehe schon, ähm, Samuel Pluspunkte hier.
1: Ja, okay.
2: Ja, bei 44 Minuten habe ich mir tatsächlich einen Plus in Klammern gesetzt. Da noch nicht, weil ich äh, immer sehr hinterher bin, das äh, alles aufzuschreiben, um nicht so häufig auf Pause zu drücken, weil direkt. das zieht ja sonst dieses ganze Hören ja. in die Länge. Ja, natürlich. Gut. Also wie gesagt, die sind irgendwo mit dem Fahrrad unterwegs und ähm, hören auf einmal einen Schrei, so etwas aus der Ferne und äh, Bob bekommt etwas an den Kopf und zwar eine, eine Figur, eine künstlerische Figur. Sie sind an irgendeinem Grundstück, ähm, an irgendeiner Hecke und äh, sie hören auch, dass dort äh, jemand am... Tor ist, sehen auch einen Schatten und zwar irgendeinen Kerl mit einem komischen Kopf, der eine sehr merkwürdige Lache hat. Das ist unter anderem halt auch mit dem lachenden Schatten gemeint. Also es ist so eine sehr hohe, es ist keine kindliche, es ist keine weibliche Lache. Sie können das erstmal sehr schlecht einschätzen. Auf jeden Fall haben sie Angst, sind verwirrt, fahren dann erstmal wieder nach Hause, um äh, sich dann auch wieder mit Justus zu treffen und äh, ihn da erstmal nach seiner Einschätzung zu fragen seid erstmal so mit dabei. So Oder hat das Buch bei. da ja, irgendwie schon was ganz anderes nein, gemacht? Nein, hat er schon
1: irgendwie ja, ja, doch, doch. das Buch hat tatsächlich was ganz anderes gemacht. Und zwar wird nämlich äh, Peter von, dem, von der goldenen Figur getroffen. Aber das macht tatsächlich für den weiteren Verlauf keinen Unterschied. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich es einfach nur falsch notiert habe. Nein, 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 nein. nein. Das, ist, das ist im Hörspiel tatsächlich korrekt, dass Bob getroffen wird. Äh, wenn man das Buch liest, äh, kann man auch irgendwie, wenn man es falsch liest, äh, auf den Schluss kommen, dass Bob davon getroffen wurde. Wahrscheinlich war das dann auch beim, beim Drehbuch schreiben so, aber äh, es wird ganz klar Peter getroffen. Ja, okay. Sonst alles gleich.
0: Schön. Kommt vielleicht auch ein Auflagefehler? Also kann es vielleicht auch eine Auflage gelegen haben, dass es jetzt in der neuen Auflage sich angepasst hat? Also ne, weiß man ja nicht, aber spannend. Okay. Gut,
2: also sie, sie fand zu Justus mit der Figur dann eben auch, Justus merkt dann, dass diese Figur aus Gold ist und sie sehr aufwendig aussieht, also von, diesen ganzen, äh, von der ganzen Verarbeitung her, das ist halt nicht einfach nur irgendein gewöhnliches Gold, äh, Goldstück, sondern ähm, es muss von irgendeinem indianischen Künstler gefertigt worden sein und äh, sie kommen darauf durch das ganze Geschrei und so weiter, könnte es vermutlich eine Verbrecherbande gewesen sein, die es auf dieses Prunkstück abgesehen hat. Bob und Peter versuchen ihm so ein bisschen dieses Lachen zu beschreiben, können es aber nicht so richtig. Die stammeln da mehr oder weniger so ein bisschen rum, wie ich es eben getan habe. Also war es jetzt irgendwie ein kindliches Lachen, war es irgendwie ein weibliches Lachen, man weiß es nicht genau. Und Justus möchte das Lachen gerne selbst hören und äh, dementsprechend möchten sie gerne in den Ort fahren, wo das passiert ist und äh, zwar war das an einer Hacienda und diese Hacienda gehört äh, Mrs. Sanchez, ähm, die wir glaube ich eben auch schon in der in der Einführung dann soweit gesehen haben. Ähm, da wollen sie gerne hinfahren. Miss, Miss Sanchez. Genau, nicht Misses, es ne? war Miss Sanchez, ja. Wie war das nochmal? Miss war, war unverheiratet
1: und Misses verheiratet? Also das deutsche Fräulein ist das Miss und Mrs. ist halt Frau. Aber Fräulein sagt eigentlich auch keiner mehr in Deutschland, oder? Das sagt auch keiner mehr in Deutschland, aber wir reden jetzt hier ja von den 70er Jahren. Aber das ja. sind die unverheirateten Frauen, die Fräulein, ja. die hübschen
0: Frauenzimmer. Hallo. Hübsche Frauenzimmer? Oder was hast du gerade gesagt? <lacht> Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht,
1: hab ich nicht. <lacht> Hat doch nicht gesagt. Hat doch nicht gesagt.
2: ja. Ähm, sie untersuchen die Figur noch weiter und entdecken dabei, dass in der Figur noch ein Geheimfach in, äh, drin ist, ähm, wo sie einen Zettel finden, der allerdings in einer fremden Sprache gesprochen wurde, mit dem sie überhaupt nichts anfangen können mit dieser Sprache. Ähm, sie untersuchen das Ding genauer und bemerken, dass das mit Blut geschrieben worden ist, äh, was dort drauf stand, und folgern daraus, dass diese Nachricht vermutlich in der Not geschrieben worden ist, ähm, weil man halt keinen Stift gerade parat hatte. Und, so viel sei vorab gesagt, das soll sich bewahrheiten, diese Vor Voraussetzung. Ähm, wir überlegen gerade, wer, wer das denn überhaupt äh, aufklären könnte und erinnern sich daran, dass äh, Hitchcock sich ja sehr gut mit Sprachen auskennt und äh, fahren dann zu Hitchcock um mit ihm darüber zu sprechen und äh, hoffen dann, dass, dass er darüber Aufschluss geben kann, was denn jetzt auf diesem Zettel steht. Genau,
1: also im Hörspiel ist es dann ja so, dass, äh, dass äh, Alfred Hitchcock da einfach nur so aus der Sprecherperspektive dann darüber berichtet, dass sie ihn besucht haben. Äh, Im Buch besuchen sie ihn dann tatsächlich und sprechen dann auch über die, über die goldene Figur, die sie da auch mitbringen, die er sich dann anguckt. Und wo er nämlich den Verdacht äußert, dass das, äh, dass das eine Figur der komisch-Indianer sei was im Hörspiel ja irgendwie gar nicht so richtig rauskommt, wie Peter, da kommen wir ja gleich zu, ähm, so die Theorie aufstellt, äh, ob die komischen Indianer da irgendwas damit zu tun hätten. Ich finde, das kommt ziemlich random und im Buch äh, ist das eine Theorie, die Alfred Hitchcock in den Raum wirft und ähm, empfiehlt dann, dass sie halt seinen Freund Professor Mika aufsuchen, um den halt zu fragen, ob er übersetzen kann, was auf dem Zettel genau, steht. Genau, und bei Professor Mika
0: kriegen sie dann die Informationen über die äh, Komisch-Indianer. Also das ist einfach nur ein bisschen verschoben, würde ich sagen.
1: Ja, aber der, der, der Punkt, dass da die komischen indianer überhaupt ins Spiel gebracht werden, das ist eine Frage von Peter.
0: Das ist korrekt. Im Hörspiel, ja. Ja, Es geht ja auch im äh, genau, aber korrigier mich da,
1: ähm,
0: wir kriegen das halt erst im, im bei dem professor mit. Genau, ja, darauf richtig. wollte ich
1: hinaus. im Roman vielleicht schon mal vorweg was zu erklären. Nee, stimmt, sehr gut. Rauseilenden Gehorsam.
2: Ich, ich dachte einfach, dass, dass Bob beispielsweise, weil er sich ja sowieso hauptsächlich in irgendwelchen Bibliotheken rumtreibt, auch mal zufällig was über diese komische Indianer ähm, aufgeschnappt hat und dieses Wissen einfach zum Besten gibt. Aber ähm, dass Hitchcock die ähm, auf die Fährte geführt hat, das war mir tatsächlich nicht klar. Und deswegen war ich einfach nur erstaunt über das äh, grandiose Indianerwissen ähm, von Bob. Was ja auch korreliert mit dem offensichtlich grandiosen Indianerwissen der Macher dieser Serie. <lacht> ja. Sonst könnte man die vermutlich so nicht darstellen. Ähm, <lacht> genau, also sie sind dann äh, auf dem Weg zu Professor Mika, weil äh, Hitchcock denen den empfohlen hatte, weil es ein anerkannter Sprachwissenschaftler ist, den er eben auch kennt. Und äh, als sie dann dort vor dem Haus stehen, werden sie von einem dunkelhäutigen Mann ähm, abgefangen, mit einem, der mit einem Messer bewaffnet ist und äh, der die Figur stiehlt. Wobei auch hier mal das Wort Amulett fällt. Das hat mich ein bisschen verwirrt. die Figur
1: ist quasi ein Amulett. Eine Münze? Nee, das ist richtig so eine, ja, so eine Figur mit so einer Öse ja, oben okay. dran. So wird das, glaube ja, ich, okay. da beschrieben. Im Buch ist es tatsächlich so, dass Peter äh, hinter dem, hinter dem Typen hinterherläuft, ihn durch die Büsche verfolgt und dann sieht, wie sie in so ein, äh, wie er in ein altes Auto einsteigt, wo noch ein anderer Dunkelhäutiger drin sitzt. Äh, und es wird auch darauf hingewiesen, dass sie äh, außergewöhnliche weiße Kleidung tragen. Komplett weiß. Aber ansonsten ist es, ist es ähnlich. Also nachdem sie dann gesehen haben, dass er in ein Auto einsteigt und wegfährt, äh, gehen sie halt wieder zurück zum Haus, wo dann halt der Professor sie erwartet, wie auch im Hörspiel. Ähm, ich gehe jetzt nicht mal auf den Fakt ein, dass der dunkelhäutige
2: Mann dort offensichtlich der Verbrecher ist oder so. Ähm, das lassen wir der Serie ähm, einfach mal so stehen. Es war halt irgendwie die 17er. war Kleiner Spoiler, Zeit. ist er ja gar nicht. Nee, ist er dann nachher auch nicht. Der Professor kommt raus und äh, spricht mit denen und äh, fragt, ob es das Jungs, den die, die Hitchcock ihn äh, empfohlen hat bzw. angekündigt hat, ähm, was dann bejaht wird. Justus sagt, dass er ähm, in wohlwissender Absicht äh, möglicherweise den Zettel separat aufgehoben hat, also der war nicht mehr in dieser Figur drin, sondern den hat er halt in der, in der Tasche und dementsprechend kann der Professor dann nochmal drüber gucken, seine Meinung abgeben und sie gehen in sein Büro, um sich das dann einfach mal anzuschauen. Der Professor merkt dann auch äh, relativ schnell, dass es sich dabei um die Sprache der Jekyll handelt, ein Indianer Jekyll, glaube ich. Jekyll, würde ich auch sagen, ja. Jackie, genau, genau, Jackie, also er sagt die Sprache der Jackie, manchmal auch Jekyll, aber genau, Jackie, sagt er dann eigentlich immer, ja. Ein Stamm, der eigentlich in Mexiko lebt und äh, gar nicht da in, in Amerika, wo die sich dort beispielsweise aus, aufhalten. Ähm, deswegen findet der Professor es auch relativ ungewöhnlich, dass sie ein Schriftstück haben, der Jackie, weil ähm, die normalerweise in ihrer Heimat bleiben, irgendwo Sierra Madre oder sowas, ja. wo sie dann in Abgeschiedenheit leben. Ja, schon was Besonderes, muss man schon sagen. Das stimmt, voll. Und ähm, das, das Gold äh, deutet wohl darauf hin, dass es sich dabei um äh, den Schatz der Kumesch handelt. Also dieser andere Indianerstamm, der dann halt auch erst jetzt hier im Hörspiel dann irgendwie ähm, ins Spiel kam und äh, die jetzt irgendwie zusammenbringen müssen, wie es jetzt dazu kam, dass eine Jackie-Botschaft in einem kumesch äh, schatz versteckt ist, was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst. Also was ist da los?
0: Abgefahren. Ist das verrückt, Roman? Crazy oder nicht? Das ist, das ist super verrückt.
2: Also da dachte ich wirklich, äh, wo bin ich hier gerade überhaupt? Ich war nach wie vor in meinem Keller, hat sich dann später rausgestellt. <lacht> dann kommt erstmal eine Übergangsmelodie, äh, beziehungsweise Übergangsmusik zum nächsten Stück, die diesmal begleitet wird von Indianergesängen, die das Ganze einleiten und dann diese Übergangsmusik dann irgendwie so reinfaden, was ähm, etwas Besonderes war. Es geht zurück zum Schrottplatz. Skinny Norris ist offensichtlich da gewesen oder ist da, das weiß ich nicht genau, weil er taucht da jetzt am Schrottplatz direkt nicht mehr auf, aber es geht erstmal um Skinny Norris.
1: Also er ist da, aber er hat äh, im Hörspiel keine Sprechrolle. Also im, äh, im Buch ist es so, dass, äh, dass der am Schrottplatz auf sie wartet, sie auch ein kurzes Gespräch mit ihm haben, was aber mehr oder weniger inhaltslos ist, wo sie sich einfach so ein bisschen gegenseitig anzicken und dann kommt Tante Matilda und sagt, hier ist wer für euch. Hat der nicht zum Ende hin eine Sprechrolle, Skinny Norris? Ja, der, der, ja, der hat eine Sprechrolle, aber da, äh, okay. da in ja. der Situation wird er nur benannt, dass er da ist, um zu zeigen, ja, da ist Skinny Norris, oh, Roman, haben sie ey, gesichtet. Oh, das ist richtig auf Zack, merkst du, merkst du?
0: Der hat eine Sprechrolle, ja,
1: ja klar, hat er eine
0: Sprechrolle, Roman. Ja, ich dachte, alles wir gut. machen jetzt hier das Budgetthema auf nein, und nein, dass hier nicht alles jede alles Figur gut, eine Sprechrolle hat. Nicht,
1: nein, 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 nein.
2: Okay, wir wollen ja bei den Fakten
1: bleiben. Ja. Ne? Sie wollten die 44 Minuten nicht übersteigen und von daher, also das war wirklich ein Gespräch, was im Prinzip das Hörspiel nicht weitergebracht hätte hätte, weil es einfach nur halt so dieses typische rivalen-Ding anzicken und sie äh, so ein paar Sprüche an den Kopf werfen ist. Gut.
2: Wie ihr wisst, ist mir Faktentreue bei den drei Fragezeichen extrem wichtig, deswegen wollte ich das nur nochmal
0: herausstellen. Immer. Egal, ob wo oder mhm. wann.
2: Sehr schön. Wer allerdings eine Sprechrolle hat und wer da auch auf die Warte ist, ist ein gewisser Mr. Sanchez, der dort äh, bereits ist. Äh, Mr. Sanchez heißt mit Vornamen Ted. Er klingt wahnsinnig jung, also so jung wie die Jungs selbst auch, ähm ich würde ihn von der Stimme her irgendwie auf 10, 11, 12 oder sowas tippen. Und er berichtet ihn, dass Guinness war, der ihn dorthin geschickt hat. Und äh, er eigentlich aus Cambridge kommt und ähm, er irgendwie interessante Leute kennenlernen möchte. Also, ich muss äh, ehrlich gestehen: diese, diese ganze Origin-Story von Ted die wägte für mich ziemlich wir in dem Hörspiel. Also ähm, er hat wohl seine Tante besucht, Miss Sanchez, die ja dieses äh, dieses Gut da eben hat, diese Hacienda, ähm, auf der sie sich rumtreiben. Die hatte auch noch wahnsinnig viel alten Kram und er sollte dem wohl verkaufen und über seinen Anwalt hat er Skinny Norris kennengelernt, der wiederum auf die drei Fragezeichen verwiesen hat.
0: Ja,
1: so vollkommen logisch. What? Ja, ähm... Aber das ist ja tatsächlich eine ausgedachte Geschichte von ihm. Hm. Das, wird ja auch, das wird ja tatsächlich auch noch thematisiert, dass er sich einen Vorwand ausgesucht hat, um, äh, ausgedacht hat, um überhaupt mit den drei Fragezeichen zu sprechen. Aber kommt er jetzt überhaupt aus Cambridge oder kommt er nicht aus Cambridge? Doch, der kommt aus Cambridge und im, äh, im Buch wird auch ganz klar erwähnt, dass er einen britischen Akzent hat, was nachher nochmal wichtig ist. Aber da komme ich später zu. Okay, da bin auch ich schon sehr gespannt. Okay, ähm, da
2: jetzt aber weißt sind irgendwie die drei Detektive und Tante Matilda ist ja irgendwie auch vom Schrottplatz und die kennen sich irgendwie aus mit alten Sachen. Ähm, da sollen die dann mal losgehen äh, in die Scheune der, der Miss Sanchez und die Sachen begutachten und ähm, dort eben halt helfen, die dann zu verkaufen oder eben dabei unterstützen. Die wird dabei aber auch schon eine Falle. Also allein schon, dass Skinny Norris ihn dann irgendwie ins Spiel gebracht hat, ähm, ist für die schon Grund genug ähm, zu überlegen, mh, da ist möglicherweise nicht was koscher. Skinny Norris, der führt nichts Gutes im Schilder, der Kerl. Nichtsdestotrotz fahren sie trotzdem zu Hacienda, der, der Sprecher da. Ähm, also die, die Hitchcock-Stimme sagt dann auch, wer alles irgendwie da mit dabei ist. Also es ähm, ist dann irgendwie Justus dabei und Bob und Peter und Patrick der Ihre. Das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass äh, er als, äh, explizit als Patrick der Ire dann irgendwie ausgeschrieben wäre, ähm, weil Patrick alleine hätte im Grunde ja auch gereicht. Es ist ja nicht so, dass dort irgendwie zwei Patricks oder sowas unterwegs sind.
0: Der Gebrüder eigentlich... Ich weiß jetzt
2: nicht, warum das wichtig ist. Das sind
0: irische Brüder, die auf dem Schrottplatz äh, tätig sind. Und äh, weil das eigentlich in den Büchern immer regelmäßig, jetzt greife ich Götz gerade so ein bisschen vor, regelmäßig äh, auftaucht und äh, genannt wird... Ich glaube, ich muss es jetzt im Hörspiel einfach mal genannt werden, dass sie überhaupt irische Abstammung sind.
1: Okay. Es wird in der nächsten Folge tatsächlich auch nochmal äh, wichtig, aber da kommen wir in einem Monat zu.
0: Na gut. Vielleicht haben sie es jetzt schon aufgebaut, meins? Mhm. Oh, das echt? Meins, ehrlich? Weiß ich nicht, aber... Ah, okay.
2: Klingt nach dem Callback beim nächsten Mal. Mal schauen, ob wir uns daran erinnern werden. Also sie durchsuchen dann, sind bei der Hacienda angekommen, durchsuchen das Zeug und Miss Sanchez erzählt von einer ähm, geklauten Figur, was ja dem entspricht, was denen dann halt auch geklaut worden ist. Es stellt sich dann heraus, dass äh, Tettis eigentlich war, der sie dann verschusselt hat. Der war wohl irgendwie auch in der Bibliothek oder in irgendeinem anderen Laden. Habe ich hier nicht mehr so genau ähm, notiert und hat sie dann einmal kurz außer Acht gelassen und dann war sie auch schon weg, wie das dann so ist. Allerdings hat ein gewisser Mr. Harris äh, das gesehen, ähm, wohl wer diese Figur geklaut hat und äh, er kommt dann auch gerade just in dem Moment auf sie zu und äh, ich muss sagen, in diesem Moment hat es völlig mit meiner Erwartung gebrochen, weil... Wir kennen ja gewisse Stereotypen irgendwie aus dieser Serie. Ne? Wir kennen den Holländer, wir hatten schon mit faulen Mexikanern zu tun und so weiter. Und wenn da jetzt Leute irgendwie Sanchez oder sowas heißen und auf einer Hacienda wohnen, habe ich eigentlich fest mit einem mexikanischen ähm, Akzent gerechnet. Aber der Einzige, der da hinkommt und einen Akzent hat, ist Mr. Harris. Ja,
1: aber den falschen. Ja, okay, das könnte vielleicht später bei der Auflösung irgendwie noch da sein. Also ich, ich sag mal so, also im Buch, im Buch wird gesagt, dass äh, das Ted halt einen britischen Akzent hat. Und Mr. Harris ebenfalls einen britischen Akzent hat, der aber anders klingt, wo, wo am Anfang spekuliert wird, ob das vielleicht ein Cockney-Akzent ist. Okay kam mir gar nicht so
2: vor. Also ich hätte ihn tatsächlich jetzt eher so, so äh, lateinamerikanisch eingeordnet, den Akzent
1: im Hörspiel. Ja, aber wie gesagt, da, da kommen wir später nochmal zu, eher zum Ende. Aber das, ja. das ist etwas, was halt, äh, was halt überhaupt nicht aus dem Buch übernommen wurde und was das Ende für mich halt irgendwie tatsächlich schwächer macht. Und das hätte das Hörspiel auch nicht verlängert, da irgendwie drauf einzugehen. Aber wie gesagt, am Ende. Ja, okay. Dann sind vielleicht meine Kritikpunkte doch nicht so völlig
2: aus der Luft gerissen. Ja, Justus gibt ihm auf jeden Fall die Karte, Wir sprechen halt darüber, was sie da überhaupt zu tun und so weiter und äh, Harris liest dann auch die komplette Karte vor, alles in diesem Akzent, den ich halt wirklich äh, laut als südamerikanisch eingeordnet habe, ich weiß nicht, wie ihr da draußen das so empfindet, hört euch mal an. Ich hätte jetzt
0: irgendwie nicht einen britischen oder einen anderen Nein, englischsprachigen hörst du nicht. Akzent rausgehört. Er spricht auch nicht hochgestochen oder so. Also, das hätte ich ja erwartet, dass er wegen so ein bisschen ja. Justus-mäßig äh, da irgendwelche Floskeln raushaut. Also, auch das ist nicht gegeben. Nein, mhm. finde ich, find ich wirklich nicht.
1: Nee, nee, nee. nee. Also, das, das war im Buch ja auch nicht vorgegeben. Also, Cockney nee. ist, ja, ist ja tatsächlich so im, im, im Londoner Bereich eher der, der Akzent der Unterschicht. Äh, ja, also von daher hätte ich das jetzt auch nicht erwartet äh, im Übertrag auf das Hörspiel. Nee, aber man hätte es ja vielleicht doch irgendwie ein bisschen
2: British äh, gestalten können. Also gibt es ja schon Möglichkeiten. Genau.
1: Ja, ist halt nicht passiert. Da kommen wir übrigens jetzt zu einer Schwäche des Hörspiels, weil diese Karte muss natürlich vorgelesen werden. Mhm. Und jetzt ist es dann ja so, dass, das, dass Mr. Harris die Karte vorliest, eins zu eins mit, mit allem, was da drauf steht, also auch inklusive der Fragezeichen. Und dann fragt Ted... Ted, ne? Mhm. Dann fragt Ted dann auf einmal, was denn die Fragezeichen bedeuten, was ja Justus skeptisch werden lässt. wo oh. dann sagt er, woher wusste Ted denn was von den Fragezeichen, wenn er die Karte überhaupt nicht in der Hand hat? Was im Buch Sinn macht, weil Mr. Harris die Karten nicht laut vorliest, sondern sie einfach nur anguckt. Ah, okay. Ja, das war tatsächlich auch eine Sache, die ich jetzt einfach nur draufgeschoben habe, dass ich nicht ganz
2: aufmerksam war. Aber dann war es vielleicht doch nicht ganz äh, stringent erzählt. Toll. Also mich mundert es immer total auf, wenn ich, wenn ich merke, dass ich äh, das ist super gut so einfach nur
0: zu
1: dumm bin, ja. um so eine Folge zu begreifen. Das, ähm, Alles super. Das, das hätte man ganz einfach dadurch lösen können, dass er einfach bevor Mr. Harris die Karte vorliest, nach den Fragezeichen gefragt hätte. Aber,
0: Und auch ja, aus dem Hintergrund. Ja. Also er hat die, die, die Karte gar nicht gesehen. Das haben sie auch nicht ganz gut gemacht im Hörspiel, dass er so aus diesem was, was bedeuten die drei Fragezeichen? Also, weißt du, der war halt wirklich ganz weit weg. Und das, das haben sie schon ganz gut gemacht. Er konnte sie nicht sehen. Hm. Harris ja. hat die nicht ja. vorgelesen, die drei Fragezeichen. Und er fragt danach. Schönes Hätte es auch irgendwie murmeln können oder so. Hat er, ja. So. ja. Weiß mhm. ich nicht. Naja, hätte es vielleicht andere Wege gegeben.
2: Aber auch das ist nicht passiert. Also ich habe ja auch noch notiert, Justus ist nach wie vor skeptisch gegenüber Ted. Oder jetzt halt besonders. weil äh, ich frage, warum fragt Ted nach den drei Fragezeichen? Sarah und, also Miss Sanchez und Harris möchten keine Polizei dazu schalten. Die möchten erstmal, dass die drei Kinderdetektive das machen, was natürlich erstmal ziemlich unseriös wirkt und man hat direkt den Eindruck, die möchten halt irgendwas verbergen. Sonst hätte man ja keine Probleme damit, die Polizei zuzuschalten. Zumindest haben sie keinen für mich plausiblen Grund genannt, warum man es nicht tun sollte.
1: Also im Buch macht äh, Mr. Harris auch noch den Nachsatz, äh, also es geht ja darum, dass die drei Jungs die goldene Figur wieder finden sollen. Ja. Auch im Hörspiel, ne? Ja. Genau, und im, im Buch macht Mr. Harris dann auch noch diesen Nachsatz, Jungs, es ist egal, auf welche Art und Weise das Ding wieder auftaucht, wir stellen keine Nachfragen. Das mhm. ist im Hörspiel jetzt nicht. Nee, das stimmt. Und zudem
2: wird ja noch eine Belohnung ausgerufen und zwar im Wert von 50 Dollar. Wie wir wissen, juckt die das überhaupt nicht. Ich meine, die hätten ja auch schon 1000 Dollar oder sonst irgendwas und das, ähm, keine Ahnung, verschwindet halt einfach irgendwo.
1: Ich weiß nicht, was die mit dem Cola machen. Naja gut, die haben Telefonanschluss, die haben äh, generell äh, ja auch Unkosten, sei es nun die, äh, die Beschaffung von Papier für Aber die... Telefonanschluss läuft doch bestimmt über, äh, über, über seine Tante, oder Nein, 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 den haben die, also das... Hatte ich das nicht mal irgendwie äh, beim Gespensterschloss erwähnt, dass sie sich da gerade diesen Anschluss haben machen lassen? Nee, also diesen Anschluss, den hat Fangen Justus ich schon selber wieder mit angemeldet. dem Gespensterschloss an. <lacht> können wir ähm, mal überlegen, wann das halt Gefühl
0: losgeht, wenn wir aus Gespensterschloss sprechen, wann es bei Roman losgeht. <lacht> <lacht> ja, sorry,
1: sorry, direkt. <lacht> <lacht> nee. Nein, also der, der Anschluss läuft auf Justus' Namen äh, und den finanzieren sie größtenteils dadurch, dass sie halt auf dem, äh, auf dem Schrottplatz mal lochen.
2: Okay, mhm. das wusste ich nicht.
1: Aber der ist ja schon bezahlt. Was
2: machen die dann mit der ganzen Kohle? Ja, das ist ja monatlich, das sind ja Fixkosten. Ja, aber die arbeiten ja wahrscheinlich auch ständig auf dem
1: Schrottplatz, um da zu helfen und ihren Telefonanschluss zu finanzieren. Außerdem geben die ja manchmal auch Belohnungen raus. Wobei es in den meisten Fällen dann ja heißt, dass die Barschaft nicht der Rede wert ist. Aber Naja, sind halt Idealisten. Ne? Nimm es einfach hin. Gut, ich nehme es hin.
2: Wir erfahren an dieser Stelle und deswegen auch der der Hinweis am Anfang dieser Folge, ähm, dass Sarah und Harris Vegetarier sind. Das war wohl zu der Zeit vor allen Dingen ein ziemliches Ding. Das muss es auf jeden Fall sein, weil das letztlich die Eigenschaft ist, auf die... Ähm, sowohl das Haus der beiden oder beziehungsweise das Haus von, von Miss Sanchez als auch die Personen selbst immer wieder heruntergebrochen werden. Das sind jetzt nur noch die Vegetarier oder das ist, das ist das Haus der Vegetarier. Also das muss wirklich ein Riesending gewesen sein zu der Zeit. Ja. Die, Darf äh, ich Laden da mal eine Frage stellen?
1: Ja. Hast äh, das Gefühl, also es wird ja immer vom Vegetarierhaus gesprochen mhm. und von, von der Hacienda Hast du das Gefühl, dass die an verschiedenen Orten sind? Nein, nicht. Oder hast, hattest du eher das Gefühl, dass die beide auf dem gleichen Grundstück sind? Ich hatte das Gefühl, dass das das gleiche Haus ist, ehrlich gesagt. Ja, okay. ja das hatte ich nämlich auch. Deswegen war ich, als ich das Buch gelesen habe, ein bisschen mhm. irritiert, weil die wirklich Kilometer auseinander sind und immer davon geredet wurde, dass das Vegetarierhaus eher in der Nähe des Schrottplatzes ist. Weswegen sie dann auch immer mal zu Fuß darüber gehen konnten. Ah okay. Ich dachte, es wurde
2: einfach nur das Vegetarierhaus genannt aus dem Umstand, weil man sie jetzt als äh, Vegetarier ja, markiert das kommt hat. im Hörspiel überhaupt nee, nicht Nee, nee.
1: Er sagt ja, dass er Präsident des Vegetarierbundes ist mhm. ähm, und dieser Verein hat halt auch ein eigenes Haus, wo, wo er dann halt auch immer Vorträge hält ähm, und irgendwann, auch im Verlauf des Hörspiels, wurde ja auch äh, angemerkt, dass äh, Mr. Harris überfallen wurde. Während, äh, ich weiß gar nicht im Hörspiel, ob da gesagt wurde, dass er während so eines Vortrags überfallen wurde, aber im Buch wird das halt so benannt. Ja, die, die laden auf jeden Fall die drei Fragezeichen dann auch noch zum
2: Essen ein. Ähm, die lehnen allerdings dankend ab, weil es wohl äh, absolute Fleischfans <lacht> sind. Ähm, also die möchten halt gerne ihr Steak ja. essen. Also
0: Möhren! Ich esse hier keine Möhren, ich will ein Steak haben. Aber die geschickt sich auch ja. abgetan haben von wegen so, ja, nee, hm. na, danke und, hm, und dann gehen sie raus und halten dann irgendwie, hm. ja, egal.
2: Ja. Ich hätte auch erst gedacht, dass es das halt wirklich interessant fände, irgendwie das mhm. Essen. Wie Justus erst gesagt ja. hat, oh, das klingt
1: ja irgendwie total interessant, mal was komplett anderes. Oder? Ja, aber das mag, mag auch vielleicht daran liegen, dass ich äh, lange Zeit meines Lebens äh, Vegetariern skeptisch gegenüber war. Äh, beziehungsweise es gab auch Zeiten, wo einer meiner Brüder Vegetarier war und ich äh, nicht nette Sachen zu ihm gesagt habe deswegen. Bis da der Tag kam, an, an dem er zurückschlagen konnte, äh, weil ich mich halt dazu entschieden habe. Ja, aber das, das hat jeder noch verdient. Absolut. Sorry nochmal. Ähm, sie gehen, wie gesagt, weg von der Hacienda und
2: ähm, besprechen dann nochmal, dass Ted offensichtlich diese Karte wohl kennen musste vorher schon. Und äh, fragen sich, woher, woher Ted das denn alles wusste, mit den Fragezeichen und so weiter. Sie gucken dann auch nochmal nach, ähm, ob sie ihre eigenen Karten dabei hat. Offensichtlich hat jeder immer fünf dabei. Peter. Ich weiß es wirklich nicht an der Stelle. Peter. Hat's? Peter. Ja, sag ich doch. Peter. Ähm, hat wohl eine Karte verloren, <lacht> ähm, weil er nur noch vier hat. Ähm, vermutlich am Tatort ähm, denken sie, also an der Hacienda, wo sie da äh, anfangs waren, und äh, denken dann, dass Teddy vermutlich gefunden hat und deshalb weiß er, wer das ist oder kannte diese Karte dann halt
1: eben schon und ist deswegen gezielt auch irgendwie auf die Suche nach den Jungs gegangen. Genau, das war das, was ich eben meinte, dass, dass er sich diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Trödelkram und sowas ausgedacht hat, um äh, Kontakt zu den Jungen auf zu bauen und die Jungs halt äh, auf die Hacienda zu locken. Wird das eigentlich im Hörspiel auch benannt? Warum? Also was, was, der, was der Grundverdacht von Ted ist? Also weswegen der das überhaupt alles initiiert? Nicht so richtig. Nee, am Ende nee.
0: vielleicht ein bisschen, aber nicht unbedingt, nee.
1: Also äh, Mr. Harris bringt Ted darauf, drauf, dass, äh, dass die drei Fragezeichen, da die Karte ja da äh, vom Tor lag, dass die ja vielleicht dafür verantwortlich sind, dass die goldene Figur geklaut wurde. Und deswegen sagte ich ja eben gerade, dass im Buch halt Mr. Harris auch diesen Ausspruch macht, es ist, Jungs, es ist egal, wie er an das Ding rankommt, wir stellen keine Fragen, was implizieren sollte, ey, wenn ihr das Ding geklaut habt und es einfach zurückgebt, dann kriegt er da auch 50 Dollar für. Hm. Ja. Und äh, grundsätzlich sind da alle bis auf äh, Miss Sanchez davon ausgegangen, dass die drei Fragezeichen äh, für, den, für den Raub der Figur verantwortlich waren. Was kommt im Hörspiel nicht drüber? Deswegen auch dieser skeptische Ausspruch. Also das dürfte ja jetzt sofort sein, äh, dass die drei Fragezeichen quasi in der Nacht das Haus observieren wollen, um zu gucken, ob da vielleicht wieder irgendwie was komisches vor sich geht. Kleiner Spoiler. Äh, ja. Ähm, dass dann Ted ankommt äh, und sie halt äh, mit einer Waffe bedroht und sagt, was wollt ihr eigentlich hier? Und da halt auch dann wirklich diese, diese Skepsis auch da ist. Oder? Also das, man spricht da, also man kann da ja nicht irgendwie von Vertrauen sprechen in der Fragezeichen gegenüber, wenn, wenn, wenn die dann A mit einer Waffe bedroht werden und B dann auch noch in Frage gestellt wird, was, was die halt hier für eine Daseinsberechtigung haben, obwohl sie ja vorher mit einem Fall betraut wurden. Ja, das stimmt. Wobei ich finde, man, man kann es da noch ein bisschen nachvollziehen,
2: um das gerade vielleicht noch hörspielseitig dann nochmal aufzuholen, was du hier gerade von dir gegeben hast. Also während Bob in der Bibliothek noch am Forschen ist, was damit alles so auf sich hat, äh, gehen Justus und Peter dann eben zu der Hacienda zurück, verstecken sich dort äh, bzw. haben irgendwie walkie-talkies dabei und Greifhaken, damit sie da über die Mauer kommen, um dann wirklich zur Hacienda zu kommen und äh, sehen dann dort einen Schatten am Haus, der wieder so merkwürdig lacht, wie wir es schon am Anfang haben und äh, sie sehen dann, dass äh, dort ein LKW draufhält, der keine Lichter an hat und äh, vier Leute aus dem Wagen klettern. Und es sieht so aus, als hätten diese Leute keine Köpfe. Mhm. Das ist natürlich ein äh, veritabler Grund zu flüchten, was sie dann auch tun. Und dort treffen sie dann eben auf Ted, der sie dann halt mit einer Waffe bedroht. Wobei ich das jetzt da noch gar nicht so böswillig von Ted empfunden habe, weil, also ich weiß jetzt auch nicht, was er um die Uhrzeit da einfach macht ähm, auf dem Grundstück da draußen irgendwo. Aber letztlich äh, haben die Jungs sich da ja irgendwie illegalerweise auf einem fremden Grundstück nachts rumgetrieben müssen sich da auch rechtfertigen, was sie auch sagen, wir haben den Auftrag hier angenommen und wir entscheiden selbst, wann wir irgendwo was ähm, erforschen und erkundschaften und so weiter. Und kurz darauf, nachdem sie sich dann irgendwie ausgesprochen haben, hatte ich auch den Eindruck, dass da ähm, gar nicht mehr so böses Blut zwischen denen dann eigentlich war. Ted bietet sich halt an, denen zu helfen. Die lehnen dann auch erstmal ab, weil sie noch nicht hundertprozentig
1: vertrauen, aber es ist jetzt irgendwie nicht zum großen Krach oder so gekommen. Ja, ja. also ja, danach äh, kriegen sie auch im Buch näheres Vertrauen so zueinander, weil, weil sie sprechen sich dann halt aus hm. Peter äh, plaudert dann halt aus, dass, dass sie das Gefühl haben, dass er halt nicht mit offenen Karten spielt, aufgrund dieser Drei-Fragezeichen-Geschichte, dass er quasi danach gefragt hat, ohne dass er den Inhalt der Karte kannte. Und äh, dass sie halt wissen, dass er vorher schon äh, eine Karte in der Hand hatte und er, er im Prinzip auch schon wusste, wer die drei Fragezeichen sind, bevor er auf den Schrottplatz gegangen ist. Und Ted äh, erzählt dann halt von seinem Verdacht, dass die drei Fragezeichen die goldene Figur geklaut hätten. Ja, und danach äh, sind sie erstmal alle cool miteinander. Ja. Erstmal. Am nächsten Morgen treffen sich alle wieder in der Zentrale,
2: also am Schrottplatz. Ähm, Bob hat auch schon seine Rechercheergebnisse mitgebracht und äh, konnte da mehr über den Zettel herausfinden und das, was da drin steht. Ich weiß nicht, ob du da die Übersetzung jetzt gerade bei dir hast, äh, Götz. Ich habe nämlich nur notiert, dass äh, der Schatz im Himmelsauge sein soll. Aber es gab da noch so ein paar... Details, die auch später noch wichtig werden.
1: Ja, ja, nee, nee, ich weiß, was du meinst. Ich suche es gerade. Ja. Es ist auf jeden Fall da, wo kein Mann ihn finden kann. So, der Schatz ist im Himmelsauge, wo kein Mann ihn finden kann. Genau, das ist eine Übersetzung, die später noch mal wichtig
2: wird. Als sie da dort sitzen, erfahren sie, dass äh, Harris ähm, von zwei dunkelhäutigen Männern überfallen worden ist. Wahrscheinlich Indiana steht hier dann in meinen Aufzeichnungen. Also dann, genau. ähm, macht ja erstmal aufgrund der ganzen Situation
1: natürlich... Ähm, Sinn. Es geht halt um diese indianischen Schätze, um den Zettel und so weiter. Nee, aber sie haben ja die Dunkelhäutigen auch schon getroffen. Ja. Also im Buch ist es so, dass Bobs Vater äh, Bob davon erzählt, dass, äh, ähm, dass Mr. Harris bei einem von seinen Vorträgen halt überfallen wurde von, von äh, zwei dunkelhäutigen Männern und äh, Bob fragt dann ganz, äh, ganz aufgeregt nach Dunkelhäutige, weil er dann sofort halt äh, die Assoziation hat, die beiden, die die goldene Figur halt geklaut haben. Genau, jetzt habe ich hier stehen Bob und Harris
2: fahren zum Haus der Vegetarier. Bob ist doch nicht mit Harris dahin gefahren, oder? Nee, mit Peter. Mit Peter, ja. Da habe ich wohl einfach nur ja. was durcheinander gebracht. Peter fahren zum Haus der Vegetarier. So wurde es halt genannt in der in der Überleitung dazu. Das äh, war halt eine dieser, wie ich fand, witzigen Zuschreibungen, ähm, dass sie jetzt halt nur noch auf, auf ihren Vegetarismus
1: reduziert werden. jetzt hat Skinny noch seine Sprechrolle.
2: Genau. Sie sind dann halt im Haus drinnen, hören dann auch einen Hilfeschrei, suchen dann eben, wo, wo das dann herkommt, gehen die Treppe hoch und Skinny hat sie reingelegt. Ähm, der hat sie dann nämlich eingesperrt dann dort in das Zimmer hat er noch den, wie ich finde, den Satz, Es <lacht> ist eigentlich nicht der Satz der Folge, aber ich finde einen bemerkenswerten Satz. Er spricht von Justus, dem fetten Schlauberger, dem er es halt irgendwie mal zeigen wollte. Okay. Ähm, eine Einschätzung, die ich oberflächlich teilen kann, aber die ich nicht reproduzieren werde, weil ich hier keinen Bodyshaming, Fettshaming oder sonstiges betreiben möchte und äh, Justus genug andere Angriffspunkte liefert, die über das Körperliche hinausgehen. Deswegen
1: shame on you, du bist ein, <lacht> ein richtiger Bösewicht. Ähm, kurzer, äh, kurzer Einwand, äh, bzw Zwischenteil. Im Buch ist relativ viel passiert zwischen den beiden Situationen, also die äh, das... Äh Aufklärungsgespräch mit, äh, mit Ted und äh, Bob und Peter fahren zum Vegetarierhaus und werden da von Skinny Norris reingelegt. Ich habe eben schon gesagt, dass das Vegetarierhaus relativ nah am Schrottplatz ist, weswegen zwischendurch auch mal Justus und Bob dahin gehen, um, äh, um das Haus näher zu inspizieren, äh, werden dann halt auch wieder von diesen beiden äh, dunkelhäutigen, in weiß gekleideten Männern überrascht. Sie schlagen sich dann in Canyon, da das ja in der Nähe des Schrottplatzes ist, kennt sich Bob da ziemlich gut aus. Es gibt dann halt eine Verfolgungsjagd so durch den halben Canyon, sie versuchen noch einen Berg hochzuklettern, stellen dabei fest, dass die, dass die beiden dunkelhäutigen Männer unglaublich gut klettern können und äh, richtig Meter machen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie schaffen es da auf jeden Fall zu, äh, zu fliehen, ohne dass sie halt da irgendwie erwischt werden und Justus spricht dann mit Mr. Harris. Mr. Harris versucht da den Verdacht auf Ted zu lenken, was, was diese ganzen Vorkommnisse angeht. Und Justus äh, stellt dann auch den Verdacht auf, dass diese, diese vier kopflosen Männer, wo man ja eben gerade drüber geredet hat, ähm, dass das halt in, in entführte kleine Menschen sind. Ich glaube, ich, da, da hat er auch schon den Verdacht, dass es in entführte Indianerkinder sind. Und stellt halt den Verdacht auf, dass, dass die halt in einer Hütte auf dem Gelände von Miss Harris gefangen gehalten werden. Und Mr. Harris fährt dann mit ihm bewaffnet, er holt eine, eine Waffe aus der Schublade, fährt er dahin, sie gucken nach, da ist niemand mehr in, dem, in der Hütte drin. Sehen aber, dass da die letzten Tage irgendwie irgendwer gewohnt haben muss und Harris nutzt halt diese Fahrt und auch diese Inspektion des Hauses wirklich dazu, um den Verdacht immer mehr auf Ted zu lenken, Justus dahingehend zu, zu manipulieren, dass er mal dass er überlegen sollte, wie er Ted in dieser Situation reagiert. Ja und dementsprechend ist Justus irgendwie auf dem Trichter. ja Ted ist der Bösewicht, weil Ted ist auf einmal weg. Ted ist weg. Tritt auch gar nicht mehr auf. Mr. Harris sagt dann auch, er hätte ihn in der Nähe des, des Schrottplatzes gesehen. Aber da sind wir dann jetzt erstmal wieder in der Szene, wo Peter und Bob halt das Vegetarierhaus inspizieren, die, die Hilferufe die hören, äh, reingehen und dann von Skinny Norris übertörpelt werden und dann eingesperrt werden. Das ist jetzt mal wirklich die Kurzzusammenfassung, weil so relevant ist es tatsächlich nicht für den weiteren Vorgang. Man lernt die ja, sie werden halt immer als dunkelhäutige Männer bezeichnet Man hätte die dunkelhäutigen Männer ein bisschen besser kennen, auch was ihre Skills angeht, gerade so, was das Berghochklettern angeht, das wird ja nachher noch interessant.
2: Auf jeden Fall, weil, also das, was du gerade gesagt hast, würde jetzt auch einen Punkt von mir entkräften, zu dem wir gleich noch kommen, weil man könnte sonst meinen, wenn man nur das Hörspiel kennt, dass es ein gängiges Vorurteil ist, dass Indianer wahnsinnig gut
1: klettern können. Ja, ich, genau, das wird nämlich im Hörspiel auch gar nicht benannt, dass Professor Mika dabei herausstellt, dass die Jackie die, die, äh, indianer weil sie halt keinen Bock auf Restzivilisationen drumherum haben, oben in den Bergen wohnt und äh, über Generationen halt das, das, das Klettern perfektioniert haben für sich mhm. und dementsprechend unglaublich äh, Behände sind, äh, steile Wände hochzuklettern. Okay, ja, weil so im Hörspiel klingt es wirklich so, ey, lass mal ein paar Indianer holen, die können
2: richtig gut klettern. Ja. Ja, und das <lacht> war nicht irgendwie, okay, das war jetzt irgendwie... Nichts, was ich über Indianer wusste. Aber ich habe hier viel erfahren, was ich noch nicht über Indianer wusste. Gerade sprachlich. Gut, also Skinny wurde dann halt, hat die, äh, die beiden Jungs dann halt eben im, im Haus äh, festgehalten. Irgendjemand kommt wohl. Und dann haben wir einen Szenenwechsel. Justus, wir kommen dann wieder zu Justus, der äh, Officer Reynolds Bescheid sagt, ähm, weil er Bob und Peter... Kommissar. Kommissar, Entschuldigung. Kommissar Reynolds. Ich sag mal einfach Reynolds. Um, er sagt Reynolds Bescheid, weil er Bob und Peter nicht um, finden konnte, beziehungsweise weil sie nicht wieder zurückgekommen sind und um, das macht ihn dann halt schon Sorgen. In dem Zusammenhang möchten sie auch gerne mal mit Harris sprechen, ob der da vielleicht irgendwas weiß und ich glaube, ich weiß es nämlich gar nicht genau, in welchem Haus sie sind, weil äh, Harris kommt denen entgegen und fährt mit einem Auto eilig weg. Ich weiß gerade gar nicht, ob das auf der Hacienda war oder im, im Vegetarierhaus. Wahrscheinlich auf der Hacienda dann, oder? Also,
1: also im Buch ist es tatsächlich, dann äh, sind sie da schon im Vegetarierhaus. Okay. Dadurch, dass, dass Mr. Harris, ich kriege das gerade auch nicht mehr auf die Reihe, äh, dadurch, dass Mr. Harris äh, Justus erzählt hat, dass er Ted in der Nähe des Schrottplatzes gesehen hat, äh, hat er das Ganze so ein bisschen zeitlich verwischt, sodass er die Möglichkeit hatte, zum Vegetarierhaus zu fahren. Da, äh, und da nehme ich jetzt vielleicht dann mal einen kleinen Spoiler vorweg, Bob und Peter zu entführen, äh, wieder zurückzufahren und damit quasi gar nicht in Verdacht zu kommen, äh, irgendwas mit dem Verschwinden von Bob und Peter zu tun zu haben. Und äh, dann fahren sie nämlich äh, als, als Justus irgendwie checkt, ah, Bob und Peter, die könnten ja auch im Vegetarierhaus sein, dann fahren sie dann zurück, er und Morten, zusammen mit äh, Kommissar Reynolds tatsächlich, nee, nee, er mit Morton alleine, so war das, äh, um das Haus nochmal anzugucken und da prescht auf einmal dann äh, Mr. Harris aus der Einfahrt raus und bemerkt sie gar nicht.
2: Ah, okay, ja. Macht nichts. sie gehen trotzdem ins Haus rein, Morton kommt auch mit, kriegt so dafür extra eine Sprechrolle, hat mich ein bisschen gewundert tatsächlich. Ähm, ich glaube, Skinny konnte man ja nicht mehr komplett äh, rausnehmen, der musste halt irgendwann
1: mal irgendwas sagen, aber Morton wäre prinzipiell überflüssig gewesen, oder? Das kommt drauf an. Also im Buch, finde ich, wird da nochmal ganz klar dargestellt. Äh, ich meine jetzt zum Hörspiel. Ja, ja, ja. ich weiß. Äh, aber im Buch ist es so, dass, dass dadurch, dass die beiden alleine hinfahren, da auch nochmal so ganz klar wird, dass sie mittlerweile wirklich äh, so, so eine freundschaftliche Ebene, so also Morten duzt justus sogar teilweise. Äh, etwas, von dem er ja eigentlich normalerweise nicht abgeht, dass das, das Hochgestochene, das dass mit sie ansprechen, ähm, ja, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass sie halt in so einer 1 zu 1 Situation waren. Das fällt im Buch raus. Das ist auch nicht so relevant für den weiteren Verlauf. Aber ja, Morten hatte halt eine Sprechrolle, äh, warum auch immer.
0: Naja, weil Skinny Norris ja. halt okay. auch gerade da ist, ne? Also als Sprechrolle für Skinny und Mortem passt es dann vielleicht gerade. Kannst du das mal gerade noch einsprechen? Mach mal gerade. Sag. Hm, hm. <lacht> weißt du? Ist das dann der gleiche Sprecher von Skinny Norris und Morton? Das oder? hatten wir letztes Mal schon geklärt. Ja, das
2: ist er. Kein ja. Ja, Problem. Okay. Andreas van der Meen. Ich meine, das jetzt doch nur für die, für die Hörerinnen da draußen. Ne, ja, 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 die das wissen das jetzt auch. Oh, also ich ich habe jetzt irgendwie <lacht> bewusst ein bisschen naiv und dumm getan. Und klar weiß ich, das ist der gleiche Sprecher. Weiß doch jeder. Ist übrigens auch
1: der gleiche Sprecher wie Kermit der Frosche, habe ich heute ah, gelesen. Krass. Erstmal.
2: Nun ja, also sie gehen ins Haus rein. Ähm, wir wissen ja, Harris ist weggefahren, äh, untersuchen das dort ein bisschen, geht zu seinem Schreibtisch und äh, Justus entdeckt dort ein Brotpapier und äh, guckt sich dieses Brotpapier genauer an. Ich glaube, er findet dort ein bisschen Fett und etwas Blut, mhm. ähm, worauf äh, Morten dann halt auch eben sagt, ähm, dass das ja von einem Roastbeef ist, Es muss doch nichts Schlimmes sein. Und äh, Justus da richtigerweise darauf hinweist, Moment mal, der Typ hat doch gesagt, er wäre Präsident des äh, Vegetarierverbundes. Ähm, offensichtlich ist das alles nur eine Fassade, um sich an Miss Sanchez ranzumachen und äh, dort eben an den Schatz dann reinzukommen. Die Frage ist nur, woher weiß er überhaupt von dem Gold? Ähm, das gilt es jetzt nun herauszufinden. In der Überleitung sagt dann irgendwie Hitchcock dann noch ähm, ein bisschen schnippisch, hätte er mal lieber in den Rettich gebissen. <lacht> ähm, ja. Dann wäre das nämlich alles nicht passiert. Gut, dann kommt es wieder zum Szenenwechsel. Ähm, Harris und zwei weitere Helfer haben äh, Bob und Peter in eine Hütte gebracht und dort gefesselt, aus der sie sich allerdings befreien können. Allerdings können sie dort noch nicht fliehen, weil äh, Wachen dort postiert sind, an denen sie nicht vorbeikommen. Allerdings entdecken sie dort eine, eine Öllampe und eine Decke und Streichhölzer und äh, machen dadurch auf sich aufmerksam, indem sie dann nämlich aus dem Fenster SOS ähm, mit Lichtzeichen machen. Für Kinder bestimmt eine ganz coole Geschichte, weil sie dann auch nochmal dieses dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz dann irgendwie ähm, machen und für jeden noch nochmal klar wird, äh, wie genau dieses SOS-Zeichen funktioniert. Ich weiß es gar nicht, doch, das war auch in der gleichen Szene, weil da tauchen auf einmal dann der Indianer auf. Und das, liebe Leute da draußen, ist wirklich unfassbar, wie dort die Indianer gezeichnet worden. Also es klingt wirklich wie so eine dümmliche Version von Jaja Binks oder so, sowohl was die Stimmlage anbelangt, als auch die Ausdrucksweise und auch die Grammatik. <lacht> es ist jetzt kein Ise, Miese, Diese, aber ähm, es, geht, es geht schwer in die Richtung und ähm, ich, kann das, ich kann das schwer verkraften und ich frage mich wirklich, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Ich habe eben schon mal gesagt, so für uns als Deutschland auch ein Kind irgendwie der, der 70er, 80er Jahre, das Hörspiel kam in den 80ern, 1980 oder sowas ist es erschienen raus, da wüsste ich jetzt, ich hätte mich auch schwer getan, ähm, als, als Dialogregisseur ein, ein Indianerdialekt dann irgendwie zu transportieren. Aber okay. vielleicht hätte ich da einfach gar keinen Dialekt runtergemacht. Ja,
1: nein gemacht. Nein, vielleicht eine
2: tiefere Stimme oder sowas. Nee.
1: Also im Buch gibt es eine ganz klare Vorgabe. Also wir haben ja schon gelernt, dass die, die äh, Jackie indianer ähm, aus Mexiko kommen. Das mhm. heißt, ihre, ihre Muttersprache ist halt äh, deren eigene Sprache. Dann können sie halt noch Spanisch, aber Englisch fällt ihnen halt sehr, sehr schwer. Das wird, das wird da auch benannt. Sie sagen ja direkt, ja, wir sind keine Feinde, wir wollen nichts, wir wollen euch helfen. Und Peter stellt dann halt die Frage, warum habt ihr eigentlich vorher nie irgendwas gesagt? Und er sagt dann, ja, das war alles so hektisch und ihr seid dann ja auch weggelaufen und wenn es hektisch wird, dann können wir nicht Englisch denken. Und es fällt denen halt auch schwer, Englisch zu sprechen. Das wird da halt auch benannt, dass es halt sehr kehlig ist, weil das halt a. nicht deren Muttersprache ist und b. Die, die Indianersprache halt nach einem ganz anderen Muster funktioniert und so also die Aussprache im Englischen halt sehr schwer für sie ist. Okay. Wir kommen auch irgendwann nochmal zu einem Punkt, wenn Justus und Kommissar Reynolds auftauchen, wo Justus dann im Buch irgendwann sagt, weil er merkt, wie anstrengend das halt für die ist, Englisch zu sprechen, dass der Kommissar und er auch Spanisch verstehen und wenn es für sie auf Spanisch einfacher wäre, dann könnten sie auch einfach auf Spanisch antworten wo sich die beiden äh, Indianer, und nee, der eine Indianer, der dann noch übrig ist, halt äh, extrem drüber freut und dann das Ganze halt auf Spanisch erzählt. Gut. Ja, wahrscheinlich hätte man es auch ein bisschen eleganter lösen können. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Okay.
2: Also die die Erklärungen, die du jetzt eben genannt hast, die im Hörspiel halt nicht zu hören sind, ähm, die die erklären dann halt auf jeden Fall... Einiges, Aber ja, ähm, so wie du es eben auch schon sagtest, würde ich da bei meiner Einschätzung bleiben, dass man es sicherlich auch irgendwie hätte anders lösen können. Aber es gibt auf jeden Fall ein bisschen Rückschlüsse dazu, warum diese Entscheidungen so getroffen worden sind. Und wenn das die Buchvorlage ist, kann ich es auch ein Stück weit nachvollziehen, dass man das dann irgendwie so umgesetzt hat. Nichtsdestotrotz hätte irgendein Erwachsener dabei sein müssen und äh, sagen können, Leute, was macht ihr hier überhaupt? <lacht> Gut, ähm, also Natchez heißt übrigens der, der Indianer und ähm, er erzählt den beiden, dass ähm, die halt helfen möchten, ähm, den Zettel suchen und ihr kleiner Bruder in Gefahr ist. Harris äh, hält wohl auch seinen Bruder oder auch seine Brüder gefangen. Es wird dann hier auch im äh, explizit im Hörspiel, dass Natchez äh, da irgendwie in sehr schlechtem Englisch da irgendwas erzählt. So,
0: Natchez und Nanika, das ist seine, seine äh, Schwester. Ah, okay. Ja, genau. Nee, das sind, das sind beides
1: äh, beides Männer.
0: Ah, okay. Ja. Ja, dann äh, Nanika, sein Bruder.
2: Nanika, sein Bruder, ja. Und äh, Vittorio ist wohl der kleine Bruder und äh, er und ein paar andere Jungs, die brauchen da wohl Hilfe, weil sie dann eben von, äh, von Harris gefangen gehalten worden sind und die möchten die gerne retten. Da erfahren wir dann eben auch, ähm, dass die Indianer, Jungs, dann eben dafür ähm, oder deswegen ähm, entführt worden sind, gefesselt, gefangen genommen, weil sie den Schatz aus dem Berg holen sollen und Indianer nun halt mal gut klettern können. Das war halt diese Origin-Story, die mir gefehlt hat. Das wurde hier einfach so in den Raum geworfen, so als wenn man das irgendwie wüsste. So, Indianer können halt gut klettern. Deutsche sind ordnungsliebend und Indianer können gut klettern. So ist die Welt. Ja. Gut, wir haben einen Szenenwechsel. Äh, Justus und Reynolds suchen Harris. Der ähm, genau, sie fahren zu dem Haus, um ihn dort zu suchen und äh, stellen dort fest, dass äh, Miss Sanchez und Ted dort gefesselt worden sind. Fragen sich natürlich, wo kann er sein und was hat das überhaupt mit dem Himmelsauge auf sich? Ähm, sie versuchen nochmal diesen Ausspruch dann eben äh, zu wiederholen von Magnus Verdes. Ähm, Magnus Verde. Ich weiß gar nicht, wie es auf einmal dazu kam. Irgendwie Verde, irgendwie äh, tauchte dieser ja, Name dann Der taucht, hier dann auch, der taucht auf.
1: auch im Buch tatsächlich ziemlich random auf. Also der ist, äh, ist quasi der, der Häuptling äh, von dem Chumesh-Stamm, die, äh, die sich separiert haben von, von anderen komisch Indianern und auch in, äh, in Rocky Beach äh, eher so in den Bergen gewohnt haben und äh, ihrerseits durch die Spanier den Wert des Goldes kennengelernt haben beziehungsweise gesehen haben, dass die Spanier da total drauf abgehen äh, und dann angefangen haben, äh, so alles an Gold und Edelstein und sowas zu klauen, äh, was denen da in der Nähe äh, unter, die, unter die Augen kam. So, und äh, mhm. dieser Schatz wurde halt nie gefunden. Magnus Werder hat ihn halt versteckt hoch oben im Himmelsauge, wo kein Mann ihn finden kann. Oh, okay. Ist mir im
2: Hörspiel irgendwie Gang oder das wurde da nicht so klar? Weiß ich nicht genau. Sven, wie siehst du doch, das? Doch, doch.
0: Wurde klar. wurde klar. Okay,
2: dann habe ich es einfach nicht mitbekommen. Komisch. Also während äh, Reynolds sich dann noch Gedanken macht über das Himmelsauge, ähm, haben Justus und Morten ähm, halt dann bei dem Indianer, bei Natchez, äh, den sie dort getroffen haben, der von den äh, Entführungen erzählt. Da wird dann auch klar, dass ähm, wir hatten ja schon gesehen, äh, darüber gesprochen, dass sie halt die ähm, als sie auf dem Grundstück waren und aus dem LKW Leute rauskam ohne Kopf, waren keine Leute ohne Kopf, sondern Harris hatte den Kindern äh, Säcke über die Köpfe gestülpt. Deswegen sah das dann halt im Dunkeln so aus, als hätten die keinen Kopf gehabt. Ähm, und der Grund, warum er halt die Kinder genommen hat, ist zum einen, weil Indianer wahnsinnig gut klettern können, ähm, merkt euch das bitte da draußen, und äh, es auch nur kleine Jungs sind, die in die enge ähm, Höhle kommen können, um den Schatz zu finden. Ich glaube, hier wird dann auch nochmal darauf Wert gelegt, dass dieser Ausspruch halt korrekt wiederholt mhm, wird. Genau. Und äh, eben kein Mann kann dieses Himmelsauge erreichen. Deswegen können es halt nur Jungs. Bei Kinder, genau. G Kinder, genau, weil sie kleiner und schmaler sind. Was ein Fakt ist und an der Stelle auf alle Nationen zutrifft. Ja, und gelegentlich kacken sie einem vor die Tür. Auch das Fakt <lacht> Aber es ist eine andere Geschichte. Gut, angefeuert äh, geht es dann ab zur Schlucht. Ich habe nicht so richtig gecheckt, wie sie jetzt rausgefunden haben, dass es äh, wo genau die Schlucht ist. Das ist mir nicht ganz klar geworden.
1: Weil äh, Natchez ähm, in der Lage ist, Spuren zu lesen. Hatten wir das im Hörspiel auch? Ja. Ja. <lacht> <Laber> doch, ne? <lacht> Man muss jetzt auch dazu sagen, äh, deswegen habe ich so darauf beharrt, dass äh, Harris äh, im Buch einen offensichtlich scheinbar britischen Akzent hat, äh, der eher so im Bereich von Cockney anzusiedeln ist, fällt Justus auf einmal auf, hey Moment mal, das muss ja prinzipiell nicht ein britischer Akzent sein, vielleicht kommt er ja auch irgendwo anders weg, wo, äh, wo halt äh, Englisch gesprochen wird auf der Welt. Er macht sich nämlich die ganze Zeit Gedanken was ist das für ein Lachen? Er hat das ja auch selber gehört und hat auch festgestellt, ähm, dass sowohl Bob als auch Peter irgendwie ganz andere ähm, Empfindungen hatten bei dem Lachen. So, ähm, der eine sagt, es klingt wie ein schrille Frauenlache. Der andere sagt, es ist eher wie so ein Kind. Es ist, der nächste sagt, es klingt irgendwie unheimlich. Und dann erinnert sich Justus an ein Werk von Edgar Allan Poe, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, wo am Ende äh, der ein Schimpanse der Mörder ist und niemand darauf kommt, dass der Schimpanse der Mörder ist, weil äh, die Zeugen sich im Prinzip darum streiten, in welcher Sprache der Mörder gesprochen hat. Und niemand irgendwie darauf kommt, dass es ja vielleicht überhaupt gar kein Mensch war, sondern ein Tier, der halt äh, seine Laute macht. Mhm. Und dann hat er, hat er überlegt, der ja Mensch, ey, das könnte ja auch ein Tier sein, aber welches Tier lacht denn eigentlich? Und dann kommt er nämlich dann drauf, hey, das muss ja wie gesagt kein britischer Akzent sein, vielleicht ist es auch ein australischer Akzent. Weil äh, ein lachender Vogel halt dieser, wie heißt der, Töpel, lachender Töpel sein könnte, das teilt er dann nämlich auch schon Kommissar Reynolds mit, weswegen Kommissar Reynolds sich dann nämlich schon mal in Australien über Mr. Harris informiert, aber da kommen wir ja gleich zu.
2: Genau, ähm, weil diese ganze Vorgeschichte, die fehlte mir irgendwie. Sven, bitte korrigier mich. Ist das da irgendwie, haben wir da was drüber gehört? Ja. Also dieses ganze australian origin ding Nein. bis es jetzt dann halt irgendwann aufkommt. Ja, bis es, und, es aufkommt und, halt, und, ähm, aber
0: davor kriegst du davon nichts mit.
2: Ja, also für mich kam das halt so wirklich aus dem Nichts so. Ähm, also offensichtlich kommt Harris halt aus Australien, dort wird er halt auch gesucht mit diversen Haftbefehlen wegen äh, diverser Verbrechen. Harris hat halt einen Vogel auf dem Kopf, den es nur in Australien gibt meine Frage
1: ist, hat er diesen Vogel permanent auf dem Kopf oder nur, wenn er nachts irgendwas macht? Okay, warte, ich muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Also es ist halt so, dass sie dann Harris da aufgreifen. Harris mit seinen, äh, mit seinen Helfershelfern da steht, äh, einen Sack voll Gold in der Hand hat, den Kommissar Reynolds ihm abnimmt. Ähm, da ist der Vogel noch nicht auf seinem Kopf. Der Vogel fängt dann irgendwann an zu lachen aus irgendeiner Ecke, kommt dann angeflogen und setzt sich bei Harris dann halt auf den Kopf. Und dann sagt Justus, ah, okay, jetzt macht das auch alles Sinn. Und Harris sagt dann auch, äh, das, das hätte er besser durchdenken müssen, aber dieser Vogel weicht einfach nicht von seiner Seite. Ähm, der kommt immer wieder an und setzt sich halt auf seinen Kopf. Warum auch immer. Und Harris fängt dann aber an, an zu verhandeln und sagt dann, ey, ja, also ich meine, das ist jetzt nicht ganz gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe irgendwie nicht ganz so viel Gold herausgeschlagen, wie ich, wie ich wollte, aber jetzt muss ich halt mit dem wenigen Vorlied nehmen, was ich hier habe. Ich biete euch einen Deal an. So, ihr wollt ja wahrscheinlich, dass, dass Bob und die Jungs wieder heile zurückkommen. Ich weiß, wo die sind, ihr wisst es nicht. Und wenn ihr mich nicht mit dem Gold abhauen lasst, dann, dann werden die halt sterben. So. Und Justus, wie auch im Hörspiel, äh, schlussfolgert dann, ah, ne, da ist ja der Indianerkopf und äh, wir, wir sprechen hier von dem Himmelsauge, also ist das wahrscheinlich das Auge in dem Indianerkopf. Die werden wohl da oben sein, wo Harris dann sagt, ey, also ich meine, ihr könnt es ausprobieren, aber wenn die da nicht sind, dann zählt unser Deal nicht mehr. Dann, dann werden die halt sterben. Also wollt ihr das wirklich riskieren? Und Kommissar Reynolds sagt dann, boah, Justus, der ist ja schon ein schlauer Typ, wenn der das sagt, wir riskieren das einfach mal. Ja, und da, das ist der Punkt, wo Harris dann im Endeffekt verloren hat äh, und seine Fälle schwimmen sieht. Das war so sein letzter Trumpf. Er ist übrigens auch, er ist die ganze Zeit wirklich total von sich selbst überzeugt, total selbstsicher, auch in seinem Auftreten, hat immer das Gefühl, er ist den ganzen, er ist den anderen einen Schritt voraus. Und das erste Mal knickt er halt ein, und merkt, oh fuck, die wissen mehr, als ich dachte, als äh, Kommissar Reynolds sagt, äh, wir haben uns auch mit Australien kurz geschlossen. Und er dann ihm dann alle äh, Gesichtszüge gleisen und sagt, wie kommen sie denn auf Australien? So, und wo das wo Justus dann halt erzählt, wie er wie, mit der ganzen Herleitung, die ich gerade gesagt habe, und wie, wie er draufgekommen ist. Ja, das ist im Hörspiel tatsächlich nicht, finde ich jetzt aber auch nicht so wichtig. Wobei ich es gerne im Hörspiel gesehen hätte, dass, äh, dass Harris da erstmal noch so ein bisschen den starken Mann markiert. Ja, also für, mein, für meinen Geschmack kam das alles ein bisschen plötzlich irgendwie so
2: das ganze Ende. So diese ganze Australien-Sache. Ich habe nicht so richtig gecheckt, wo die jetzt auch die Lichter gesehen haben, um, weil irgendwie hieß es ja, um, dass sie die Lichter gesehen haben, die, die Bob und Peter dann irgendwie das SOS-Zeichen dann gemacht haben.
1: Bob und Peter waren ja in der Hütte gefangen, die ja am Hang war. Also direkt hinter der ja. Hütte, ja. Hütte ging es ja ziemlich steil runter. Das wird da ja auch benannt, weil ja die beiden Indianer ihnen dabei helfen, diese, 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 diesen steilen Hang halt runterzuklettern. Das heißt, dass die Hütte auch relativ weit oben war und dementsprechend die Lichtzeichen auch sehr weit äh, weg gesehen werden konnten. Die fliehen ja daraus und Harris... Mit äh, der Öllampe? Mit der Öllampe, ja. Ist ja nachts. Ist ja nachts, genau. Äh, die fliehen ja auch da und äh, Harris hat diese, ähm, diese Lichtzeichen auch gesehen, was dann der Grund war, warum er erstmal wieder zurückgefahren ist und die dann auf dem Weg quasi wieder, wieder kippnippt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der hier auch angesprochen werden muss, ist einfach, dass äh, das
0: natürlich eine amerikanische Vorlage ist, äh, das Thema Ureinwohner, Australien, Amerika natürlich auch irgendwie ein tiefes Ding ist. Und ähm, das können wir, glaube ich, als Europäer, geschweige denn Deutsche, gar nicht richtig nachvollziehen. Ne? Ähm, da werden wir nicht so abgeholt. Also da hört man vielleicht auch im Englischen den Akzent und äh, hat vielleicht auch andere äh, Kulturkreise, die irgendwie mit reinspielen und das ist natürlich jetzt,
1: geht hier verloren in dem Hörspiel. Äh, was? Das wäre auch vielleicht ein bisschen viel gewesen. Ja klar, also für, natürlich. Für, also dieses Hörspiel ist ja nun mal für Leute konzipiert, wie wir damals mhm. in dem Alter waren. Ne? Also irgendwie äh, ja. 7, 8, 9, 10, 11, irgendwie um den Dreh rum. Mhm. Ja, von daher gut. Gehe ich da voll mit, aber ich gehe auch voll mit, damit das Roman sagt: irgendwie am Ende kam alles sehr schnell zusammen.
0: Umso gespannter bin ich jetzt eigentlich schon fast auf die End. Ja, warte. Oh, warte. Oh, haben wir noch äh, was? Hast du noch was? Deswegen sage ich, ich spreche gerade schon was. so
1: langsam, deswegen sag was, wenn du was hast. Ja. Ähm, und zwar ist es in diesem Buch mal wieder so, dass sie das hier am Ende bei Alfred Hitchcock landen und über den Fall sprechen. Und Alfred Hitchcock da dann auch nochmal äh, so, so, so einen Fakt raushaut, der, der im Buch mh, ja mal so, mal so nebenbei angehauen wird, der im, der im Hörspiel mh, vielleicht auch gar nicht so relevant ist, weil die Frage ist ja, wie haben halt die beiden Erwachsenen, Jackie-Indianer, davon Wind gekriegt, dass die vier in Rocky Beach sind, also die vier Jungs. Und zwar hat einer von denen, denen einen Brief geschrieben, der dann, äh, der dann bei denen im Dorf angekommen ist, äh, wo er halt, was ein Hilferuf war, dass sie halt in Rocky Beach sind und deswegen sind die, sind die beiden Jackie-Indianer da hingefahren. Und das war dann so, dass, dass einer von denen halt äh, irgendwie an Papier und Umschlag kam, den Brief geschrieben hat, da eine Adresse draufgeschrieben hat, das aus dem LKW, aus einem Fahren LKW rausgeschmissen hat und irgendwer diesen Brief aufgehoben hat und den dann halt an die richtige Adresse geschickt hat. Und dann sagt einfach Hitchcock, die haben richtig Schwein gehabt, weil wir werden nie rausfinden, wer den Brief verschickt hat, aber der hat vier indianer junges das Leben gerettet das wird auch im Hörspiel nicht so benannt. Es ist wohl relativ offensichtlich, dass er sich danach diesen vier Jungen entledigt hätte. Nein, das äh, wissen wir überhaupt nicht als Hörspielhörerinnen
0: und Hörer. Ja, das zum Abschluss. Jetzt bin ich auch gespannt.
2: Ja, gut, fangen wir mal mit dem Positiven an. Laufzeit, habe ich ja schon erwähnt, positiv. Wenn ich die Laufzeit positiv anmerke, klingt das immer für mich so, hätte die Situation in den Schulen Referaten gehalten worden sind und man musste sich irgendwie immer äußern. Es gab immer eine Person, die gesagt hat, du hast klar und deutlich gesprochen. Hm. Ja, wir wissen es, Annika, du hast inhaltlich <lacht> nichts beizusteuern. <mehr> <lacht> ähm, das ist mein äh, Laufzeitpunkt auf jeden Fall. Von den äh, dort verwendeten Elementen war es eigentlich ganz gut, fand ich. Also Gold, Schätze, fremde Kulturen, ging viel hin und her und so. Ähm, fand ich jetzt erstmal nicht so schlecht erzählt irgendwie von der Erzählung her. Ähm, es war spannend, habe ich gesagt. Spannend, sagt er. Aber alles nur, also relativ spannend. Man muss es halt, man muss es im, im Rahmen des äh, Drei-Fragezeichen-Kosmos betrachten. In diesem Rahmen habe ich es als relativ spannend empfunden. Negativ fand ich ähm, das Bild, das von den Indianern gezeichnet wurde. Also ich äh, respektiere den historischen Kontext, aber ich glaube, ähm, dass das selbst in den 80er Jahren unangemessen gewesen ist, wie das dort dargestellt worden ist, was ich da auch gedacht habe. Wir äh, äh, wäre Ein hier von Güte.
1: den 60er Jahren, wo das Buch geschrieben wurde.
2: Okay, aber ich gehe vom Hörspiel aus ja. und das ist ja 1980 erschienen. Das ist korrekt, ja. ja. Ja, das Ding mit dem Vogel in Australien, das ganze Ende fand ich völlig weird. Also das äh, gab für mich dann auch letztlich Abzüge und äh, wenn ich das gegeneinander aufwiege, neutralisieren sich diese beiden Punkte, weswegen ich hier eine ganz normale Stani-Wertung gebe. 367. Ist doch klar.
1: Mega spannend. Oh. Was habt ihr denn erwartet, weniger? Also der Podcasthörer kennt Sven und meine Be Bewertung schon. Ich kenne sie noch nicht tatsächlich. Willst möchtest, ja. möchtest
0: du sie auch hören? Oder willst du lieber dich überraschen lassen? Ich
1: höre es mir
2: dann im Schnitt an. Ja. Bin gespannt, wie ihr das so eingeschätzt habt. Aber wie, wie bewertet ihr die denn überhaupt in eurer? Du willst es ja doch wissen. <lacht> Legacy. Nein,
1: also wie, wie eure Bewertung ist. Ja, also zu Zahlen oder einfach. Äh, Harte Fakten. Einfach so. Äh, stimmt, das machen wir normalerweise mal am Anfang. Das haben wir heute gar nicht gemacht, Sven. Ja, das, deswegen, wir verschieben das einfach mal gerade so ein bisschen. Ja, sie war in meiner, meiner Kindheit eigentlich relativ egal. Also sie fand nicht viel statt. Ich war auch, ich ähm, habe mir die Folge angehört. Ich hatte sie schon mal gehört. Das gilt aber für jede drei Fragezeichenfolge folge Aber ich habe sie äh, als Kind nicht besessen. Und ich dachte mir am Anfang auch, wow, so, das hat Sven im Vorgespräch ja, als wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, so, es war dieses Jo, ist eigentlich ganz spannend uh, und auch die Folge, da dachte ich mir, ja, kann ich mitgehen, fühle ich und als sie vorbei war, da war sie weg. So, uh, also, ja. sie war belanglos.
0: Irrelevant, absolut irrelevant, im ganzen Kosmos, komplett. Aber schön, dass du eine Standardwertung rausgehauen hast. Ist ja auch immer, oh gut, oh gut. Nicht nee, schlecht ist, ist eine Standardwertung, ne? werde ich gut. Schön. Wir gehen versöhnlich ja. hier raus. Das freut mich. Ja, muss ja nicht immer mit dem Streitpunkt immer. gehen,
2: ne? Oder mit dem mit dem Ende von allem hier und ähm, ich fand euch schon immer scheiße und was nicht alles gefallen hat so ist. Ja, zu viel Theatralik
0: auch, nicht gut für uns. Wir brauchen auch ein bisschen Entspannung.
2: Das sind ja keine Theatralik, sind alles echt gesagte, ja, ja, aber hier
0: theatralische ja, Gefühle.
2: Wenn ihr auch nächstes Mal wieder Bock habt auf 90 Minuten echte Gefühle, dann äh, schaltet doch bitte bei der nächsten dritten Abfahrt und natürlich auch gerne bei jeder Abfahrt dazwischen ein, weil, wenn ihr
0: mich fragt, die sind vielleicht sogar noch geiler. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Obwohl die drei Fragezeichen natürlich auch immer was für sich haben.
1: In diesem Sinne. tschüss. tschüss. Ja, auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt im Monat. Und wünsche euch äh, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall eine schöne gute Nacht. Ja, und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal, wenn ich das richtig zusammengekriegt habe, geht es um das Bergmonster. Korrekt. Ja, das, äh, so viel kann ich schon mal vorweg spoilern, ist eine, eine Kassette, die ich besessen habe und äh, habe sie dementsprechend oft in meiner Kindheit gehört. Aber dabei belasse ich es jetzt erstmal. Ob das positiv oder negativ ist. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich mag Berge. Ich mag Monster. Und ich sage gute Nacht. Gute Nacht, Nacht.